0: En la oscuridad de la noche Se puede escuchar el miedo La leyenda cobra vida Los Nahuales, Crónicas Obscuras, 2020 Crónicas
1: Obscuras es una serie de terror en podcast producida por Sonoro Disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast Y yo soy Pepe Valdés.
2: En el programa de hoy vamos a platicar de algo muy, muy, muy importante. Muy importante. muy importante. Tu seguridad digital. Muchísimas veces hacemos un montón de cosas que nos hacen creer que estamos resguardando la seguridad digital. Y no es verdad. Las cosas más importantes y también relativamente más simples no las hacemos como debemos. Y hoy te vamos a platicar un poco de qué va esto. Por supuesto, me voy a acusar yo a mí mismo yo no soy muy bueno para cuidar mi seguridad digital Pepe pues así nos pasa a todos Pero también vamos a hablar de algo en lo que yo No soy muy
1: bueno en la sección de ¿En qué gasté mi quincena? Que es información muy sensible que solitos Generamos en la comodidad de nuestro hogar Y ahora pues se sube a la nube Pero pues así es la vida de hoy
2: Te vamos a platicar de esa información Sensible que Pepe sube a la nube Y además te vamos a platicar Como cada episodio nuestro Hashtag adulto challenge El reto de la semana Y por supuesto que el reto va a ser mejora tu seguridad digital, pero eh, no te lo pierdas, quédate hasta el final Pepe Valdés, la seguridad digital me parece que es uno de los temas más importantes y declaro aquí del cual no sé absolutamente nada Ya sé, creo que así estamos
1: Empezamos a estar así todos. Yo la verdad, eh, después de que hice una obra que se llamó Privacidad en el Teatro de los Insurgentes, creo que este, le agarré un pequeño gusto a esos temas y he estado investigando un poco más y tratando de cuidar eso. Pero lo peor es que estamos un poco a la deriva. O sea, lo peor es que es poco lo que podemos hacer sin sacrificar nuestro estilo de vida actual. Pero creo que es algo que... Así como tú me vas a regañar luego de por qué yo no estoy al tanto de cuál es mi situación de salud, (risa) que ya ya quedamos que vamos a hacer un programa de eso. Sí, pues así yo también me la paso regañando a la gente porque no sabe cuál es su estatus actual de de seguridad y de privacidad, que va a ser un tema que cada vez va a ser más creciente en la tecnología.
2: Oye, me, me acordé ahorita de que estaba viendo un TikTok donde sale una chica actuando como su mamá y como ella misma y entonces sale la mamá diciendo oye, mijita ¿cuál es mi contraseña de iCloud? Ay, mamá, pues <risa> yo no sé. Pues si no sabes tú, entonces ¿quién vas a ver? <risa> <Es> como... <risa> y, y vaya, o sea, me declaro la mamá, güey. O sea, yo sé que no es correcto usar la misma contraseña en todo, pero digo yo, y si no uso la misma contraseña en todo, ¿Cómo me las voy a aprender? Son tantas y tantas y tantas partes donde te piden poner contraseña que, que, que desconfío yo de que mi celular se vaya a acordar de la que me dio tan... O sea, creo que mi celular es muy bueno para inventarse contraseñas indecifrables, pero creo que es muy malo para recordar. A, al menos esa es la, la sensación. Yo siento que un día me, mi celular me va a decir Oye, ¿y entonces cuál era la contraseña? ¿Tú te acuerdas? Me da angustia, güey. Es todo un tema eh,
1: las contraseñas. O sea, de hecho, hay acabo de ver un video donde hablaba justo de las contraseñas y como la historia de las contraseñas y que las primeras contraseñas que surgieron fueron para muy con el surgimiento de las computadoras para limitar el tiempo de uso y que esas contraseñas se hackearon también desde la primera vez que existió una contraseña. Este pero creo que ahora que hay más este, biométricos en los celulares, ¿no? que ya tienen la huella digital o el Face ID en el iPhone, este, creo que vamos a empezar a migrar el uso de la contraseña y vamos a empezar a acceder a, a cosas más este, tangibles ¿no? o, o biométricos, que es así de que tu cuerpo, ¿no? tu huella digital o algo así, que no necesariamente es algo que te tienes que, que aprender. Pero en el Inter el, el uso de contraseñas es algo importante que tenemos que que cuidar porque sí, sí tenemos que usar contraseñas diferentes para cada lado y luego cada lado te pide que te acuerdes, no? Y luego estar restableciendo contraseñas es un rollo. Yo siento que que los exploradores, o sea, Safari y Chrome han hecho un buen trabajo en el manejo de contraseñas. La gente luego no sabe acceder a ellas, pero por ejemplo, si tú usas Safari y, y el iPhone, le tienes que decir a Siri contraseñas y te despliega todas las contraseñas que tiene guardadas ¿no? y es muy rápido. Pero creo que es justamente la conciencia de dónde está mi información, qué está pasando, dónde eh, y sobre todo qué información estoy
2: dando y a quién. Que es es otro rubro completamente. O sea, vaya, no completamente diferente, pero creo que por un lado está. Uno, la información que tú das hacia la máquina hacia el público, hacia los comercios y hacia los gobiernos. Otra es cómo se procesa tu información y, y qué pasa con tu información. Y otra es cómo, cómo sale la información, cómo accedes tú y solo tú a tu información. Son temas completamente diferentes y, y tal vez tendríamos que aventarnos toda una serie de de episodios al respecto. Nosotros aquí nos pasamos diciendo de lo que vamos a hablar un día, pero. <risa> este... Pues es que vamos arrancando. Pero es que Rafa. vamos arrancando, pero, pero me parece que ese es como el punto, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de seguridad digital, creo que tendríamos esas tres cajas, ¿no? O sea, de tu información hacia afuera, qué pasa afuera con tu información y cómo recuperas tu información y no cómo accede alguien más a tu información. ¿no?
1: Sí. O sea, sí son temas separados, pero ahí te va donde se conecta todo. Ajá. O sea, una cosa es sí. O sea, podemos hablar de la información que tú cedes, no? Que ese es todo otro tema. O sea, la información que tú en conciencia le dices a alguien más. Tú puedes tener esta información. Sí, pero el simple hecho de que tú guardas tus contraseñas en tu navegador es un permiso que tú le diste a Apple o a Google. No? Y ahorita hablo de la gran diferencia de darle un permiso a Apple a darle un permiso a Google. De tener todas tus contraseñas. Ok. detenerlas y guardarlas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber dónde están guardadas tus contraseñas. Y, dónde, y a quién se las puedes dar ¿no? y dónde las vas a acceder. la verdad es que sí, lo mejor sería que tuviéramos un cuaderno con todas nuestras contraseñas, pero eso es la cosa menos práctica del universo.
2: Y también menos segura le cae café y ya valió, o sea sí, 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 de, o de de repente, no, estás
1: en la calle y no tienes
2: tu contraseña del banco la ¿no? gente cree que es más seguro tener algo físico guardado en el cajón eh, que, que tenerlo guardado en un código pero yo siento que por un lado, muchas veces es igual de inseguro, no porque el código no pueda tener mejores sistemas de seguridad que el papel, sino porque a veces perdemos la o sea, Porque como perdemos una cosa, perdemos la otra, Pepe. O sea.
1: Pero es, es un tema importante que, que no es menor, ¿no? O sea, antes tu contraseña del iCloud o tu contraseña de eso, pues era algo ahí menor para bajar juegos, ¿no? Y no era como la cosa más importante de tu vida. Ajá. Y por eso tenemos sobre todo las generaciones más grandes, ¿no? O sea, cada vez que alguien me dice ¿me ayudas? Es que mi teléfono no sé qué. Y yo así de ¿cuál es tu contraseña de iCloud? Nomás se me quedan viendo, ¿no? <risa> sí. Una vez puse un post en Facebook así de la consultoría técnica se acaba en el momento de que yo diga ¿dónde está tu contraseña de iCloud? Y, y te no me te quedas viendo. <risa> sí, sí, o sea, sí, 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 sí la gente hace esas contraseñas como sin importancia, no? Y son muy, 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 muy importantes. Yo me di cuenta de esto un día que, que dije es que todo está en mi teléfono. El acceso a toda mi vida, mi ubicación, mis fotos, mis conversaciones. O sea, alguien que tenga mi contraseña de iCloud. Puede en cinco minutos agarrar un iPhone, poner esa contraseña y se le va a vaciar en su teléfono todo mi teléfono, porque yo hago backups en la nube con esa contraseña. Claro. Entonces le van a bajar todos mis, mis fotos, mis chats, este, mis aplicaciones, todo lo que he dicho en esas aplicaciones, o sea, todo, 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 todo lo que todos tus correos, todo, tu todo, no? Sí. <risa> Todas tus contraseñas de todos tus servicios. O sea, todo está en esa, en esa contraseña de iCloud, no? Uh-huh. Y entonces empecé a desarrollar un sistema donde metódicamente voy
2: cambiando esa contraseña. Ok, a ver, yo vamos a partir de la persona media. Yo yo creo que si si alguien por primera vez está accediendo a su computadora y celular y tiene cinco años y se puede eh, crear una rutina de seguridad digital desde el inicio, padrísimo, pero creo que no es el grueso de, de las experiencias y me gustaría partir Conmigo como conejillo de indias. A ver, yo tengo una computadora con algunas contraseñas, no sé bien, no sé bien qué tan conectado estoy a la nube, no sé qué cosas se cargan automáticamente, <risa> cuáles no, mi celular por otro lado, pero además mi celular se lo he pasado a mi mamá y a mi asistente, y, y, y entonces este eh, voy dejando un celular tirado por ahí. Luego, mi mamá n- 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 no le gusta usar nuevas contraseñas, entonces usa las mías. ¿Por dónde? Así como empezar a ordenar mi closet, ¿por dónde empiezo, Pepe?
1: Pues mira, aquí hay dos grandes universos. El okay. universo iOS le hace Apple, iCloud, iPhone. Ajá. ¿no? Entonces, o perteneces a ese universo en tu ce- Y esto parte de tu celular, sin duda alguna. O sea, hoy en día todo parte de tu celular, no tanto de tu computadora. Ok. Entonces, parte de esa base aquí el 99% de la gente cae en dos, en dos posibilidades. O estás en iCloud o estás en Android, Android. le hace Chrome, le hace Google. Uh-huh. ¿no? Entonces, si tu teléfono no es un iPhone, es un Android y entonces estás con Google y todo se está sincronizando a Google. Entonces, lo primero que tienes que hacer y entonces si estás con, si estás con iPhone, tienes una contraseña de iCloud y si estás con Chrome, tienes una contraseña de Google. Esa contraseña, cualquiera de las dos, es la más importante de todo tu ecosistema. Si en una contraseña no se te puede olvidar. Si una contraseña no puede, no puedes perderla de vista. Tiene que ser diferente a cualquier otra contraseña que tengas. O sea, deja tú de cambiar todas tus contraseñas. Esa única contraseña es la que tienes que tener clarísimo. Cuál es que sea diferente a todas. Y que esté y que cambie constantemente.
2: Ok. ¿Qué significa que cambie
1: constantemente? Que por lo menos cada dos, tres, que por lo menos tres veces al año
2: la cambias. Tres veces al año. Ok.
1: Ahora yo sigo un pequeño sistemita, ¿no? Donde con el... Yo la cambio cuatro veces al año y entonces con las estaciones del... ¿No? Cuando cambia la estación, Ajá. <risa> cambio mi contraseña de Google y de iCloud. Ok, entonces este y sigo un ligero sistemita para que me sea más fácil aprender. Que
2: que un poco me recuerdas a eh, en en la Ciudad de México. Vivimos en la edad de piedra y entonces aquí todo está construido, construido con con cemento, con varilla, con piedra. Pero en Estados Unidos que construyen mucho con madera, pues tienen mucho la cultura en casas de los sensores de incendio. Entonces me acuerdo que, que alguna vez viendo publicidad al respecto decían que en el cumpleaños de alguno de los miembros de la familia, o sea, que una vez al año cambies las baterías, cheques el sistema del tema del este, sensor de incendios, etcétera, etcétera. Creo que aquí podríamos hacer algo parecido. ¿no? O sea, agarra tu celular y ponle una fecha específica para decir, a ver, voy a cambiar mi contraseña como dices tú en el cambio de estaciones. A mí no me preguntes cuándo cambian las estaciones, pero sí a lo mejor me es más claro este alguna otra fecha. Y creo que ahí entonces tener la costumbre de decir ok, yo debo de saber cuál es mi contraseña de iCloud y de Google. Te, te iba a decir yo no tengo Android, yo pertenezco al mundo de iOS, pero pero tengo Google y en Google tengo una serie de cosas importantes. Este eh, documentos compartidos, eh, mi canal de YouTube, sí. cosas así. O sea, también, no?
1: Sí, la de los bancos también es importante,
2: no? Claro.
1: Pero probablemente tu contraseña de Google está, guard- está guardada dentro de tu entorno de Apple. Eso es a lo que voy. Por eso es okay. tan importante. Uh-huh. Me explico. Uh-huh. Claro, todas las contraseñas pueden tener, pero así como, como estamos hablando de palitos, uno no el primer paso en tu seguridad uh-huh. es que esa contraseña siempre estés en total conciencia de cuál es que sea muy difícil, muy complicada, muy larga, llena de cosas. Te la sepas de memoria, no? Entonces si necesitas lo que necesites para aprenderte eso a esa, dedícale tiempo. Si ahorita no sabes cuál es, recupérala, no? Si, 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 si es igual a todas las demás, cámbiala. Eso es paso uno. Paso uno es esa contraseña no ya sea tu de tu teléfono. Uh-huh. <risa> Esa es la más importante de todas y la que tienes que tener en conciencia. Ok, porque las demás probablemente también, o sea, es, es información importante del trabajo, de un proyecto, de, de otras cosas, no? Pero no está tu ubicación, no está tu vida ahí. Me explico, o sea, no está tu ubicación, tus fotos, tus conversaciones privadas, todo, además de las contraseñas de todos tus servicios guardados.
2: Ok, Ahora fíjate, me da, me da justamente la sensación opuesta. Me da la sensación yo como usuario consumidor de a pie de que iCloud es como una página en Internet, una cajita que a la que yo no me meto. O sea, yo sí me meto a mi Gmail, yo sí me meto a este, no sé, a, a, a las aplicaciones que tengo en el celular. Pero yo no me meto a iCloud, ¿no? O sea, que entiendo, entiendo dónde está el error de lo que estoy diciendo, porque todo uh-huh. está en iCloud y estoy jugando todo el tiempo en iCloud. iCloud es, es el, el campo de juego donde vive todo lo demás. Pero mi sensación es que en este campo de fútbol, iCloud es nada más la taquilla chiquita que está allá al fondo y a la que nunca Para voy. Para comprar apps. ¿no? Ajá, o sea, sí, es, uh... Esa,
1: como es la contraseña que metes para comprar apps, si uh-huh. acaso, ajá, ¿no?
2: ajá.
1: este Ajá. Tú sientes que no la usas. ¿no? Exacto. Tú sientes que no...
2: No voy a ella.
1: Y eso es lo que pasa con muchísima gente, es lo que pasa cuando mi tía me dice, Ay, ayúdame con mi iPhone y no se sabe su clave de iCloud, ¿no? Ajá. o es la misma, o, sea, o me la da, ¿no? Y yo, tía, es que no no puedes hacer eso. O sea, <risa> no puedes estar dando tu clave de iCloud, ¿no? O sea, tienes que... O sea, soy tu sobrino, no pasa nada.
2: ¿no? Claro, ajá,
1: sí. Pero tienes que entender que esa clave es, es todo, es tu ubicación, es tus conversaciones. O sea, a través de esa clave puedes hacer todo con tu teléfono. Porque ¿Qué pasa? Que tú haces backups, ¿no? O sea, tú tienes... No, bueno, ese es otro tema también es que la gente ju- tiene ju- que aprender a hacer
2: backups a Pero decir. por lo menos, no o sea, sé si no si haces los backups, Ajá.
1: puedes activarlos, ¿no? Ajá. Y yo puedo activar, o sea, yo desde cualquier computadora, con mi clave de cloud, puedo saber dónde está mi teléfono. Y eso es magnífico por si te lo roban, por si se te pierde. Pero esto quiere decir que cualquier persona que tenga esa clave puede saber dónde estoy. Okay. Por ejemplo. Ok. ¿No? Cualquier persona puede decir ay, perdí mi teléfono, borrar todo mi teléfono. Porque iCloud tiene esa opción, no? Así de me robaron el teléfono y quiero borrar todo remotamente. Entonces Yo mando una señal para que se borre todo literal del celular y en cuanto el celular se conecte a Internet, se va a borrar todos sus contenidos.
2: Eso sería lo segundo que yo debería de saber hacer y no me va a dar un terror horrible que al aprender a hacerlo, borre todo mi contenido de toda la vida y mejor entonces no voy a iCloud para no ir a echar a perder algo.
1: No hay forma de hacerlo sin querer. O sea, estos sistemas no están hechos. O sea, vaya no la gente que dice se me borró todo. No entiendo qué hicieron. O sea, cuando vas a borrar más de X cantidad de archivos, el sistema te dice, estás seguro? Estás seguro que quieres borrar esto? Ya no hay marcha atrás. Pica el botón, no? (risa) Ok. Entonces, pues no, no hay forma de que, de que lo hagas por error.
2: Ok. Entonces yo, yo debería de saber entrar a iCloud.com o en el caso de Android, a dónde voy a Google directamente a Google, Google
1: directamente. A mí lo que me
2: pasa con Google
1: es que hace tantísimas cosas. Google que encontrar ese tipo de funciones es un tema. ¿No? Uh-huh. es un problema pero vaya Google es muy eficiente aquí a mí digo uso Google todo el tiempo uso Chrome todo el tiempo tengo cinco perfiles diferentes de Chrome porque me parece muy cómodo cambiar de un perfil a otro para trabajar en ciertos proyectos
2: no sí pero tranquilo cerebrito aquí estamos apenas en no sé si tengo contraseña de iCloud sí
1: sí sí no <risa> entonces vaya creo que ese es el paso uno para cualquier persona okay. no o sea esto, esto, es que son tantas contraseñas y las quiero, tengo que cambiar todo el tiempo y no me las aprendo y no sé qué. Está bien. Ajá,
2: justo. Era lo que, lo que te iba a decir. Esta es sea, la que te tienes que aprender. iCloud. Ya. Te tienes que aprender. Pero yo que soy usuario de a pie digo, es que si cambio mi contraseña de iCloud, si ahorita yo me meto a icloud.com y cambio mi contraseña, me va a pedir que la cambie en mi teléfono, en mi iPad, en la computadora. En el teléfono de mi mamá y mi mamá me va a gritar porque le cambié la contraseña. Pero espérate, o sea, espérate.
1: El hecho de que tu mamá tenga la misma contraseña que tú es gravísimo error. Gravísimo error. Te voy a contar una historia. No voy a decir nombres porque
2: no quiero quemar a nadie. No voy <ríe> no, a decir nombres porque no quiero que me haga Rafa. Ajá, te escuchamos.
1: Y me voy a tomar unos minutos de este podcast para contar esta historia. Échelos. Como una lección a aprender para todos. Ok. No. Entonces, está esta familia donde viven la abuela, la hija y la nieta. Ajá. Ok. Entonces, la, la persona en medio, o sea, la hija. Uh-huh. Sí, sí, sí. <ríe> la, sí, sí no sí. la nieta, no, la sí. abuela, la hija y la nieta. Sí este ahora sí que las tres generaciones, las tres mujeres viven en un solo hogar, no? Alguien ya es mayor. Alguien tiene más o menos mi edad y, y la nieta, pues es un adolescente, no? Para uh-huh. que entendemos las generaciones Entonces la que es más o menos de mi edad, pues es la que controló todo este asunto de los teléfonos y se lo pasó a su mamá, no le dejó la misma clave porque pues para qué abrir otra cuenta, no? Uh-huh. Y qué hizo este aparato? Sincronizó todas las fotos de las tres mujeres, uh-huh
2: en uno. Ok. Las fotos son un tema, es Un día hay que Las hablar de eso. Las fotos son
1: un tema porque además este, la razón por la que no vive el papá ahí es porque eh, hubo un divorcio, ¿no? Y hay una nueva persona integrada y, mi, y ya iba a decir quién. Y la hija.
2: <risa>
1: <risa> y la hija tenía fotos de hace muchos años con esa persona, ¿no? Ah. Entonces la abuela creyó de repente ve en su carrete fotos de la otra mujer, no? Y ella no entendía qué pasaba. Además, o sea, nadie entendió de principio qué pasó. nomás de repente vio las fotos y pues con toda razón se puso muy molesta, no? Así de que hacen estas fotos de mi familia con otra persona en mi teléfono.
2: Uh, ajá.
1: y luego las fotos de, de la nieta de un adolescente. No, que está en plena pubertad.
2: No, no. no. Ajá.
1: Que las vio su mamá y su abuela. Uh-huh. No. Uh-huh. Entonces, o sea, se volvió un conflicto de privacidad. Luego se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La nieta fue la que cayó en cuenta de lo que estaba pasando. Borra todas las fotos que no deben de estarse compartiendo. Desaparecen del teléfono de la abuela, ¿no? La abuela cree que se está volviendo loca porque ella jura que vio esas fotos y ahora no las ve cuando se las quiere <ríe> enseñar a su hermana. ¿No? Uh-huh. O sea, y se desencadenó un grave problema familiar. Claro. ¿no? O sea, vuelvo a la privacidad, ya deja tú así con el gobierno. Tu privacidad con tu familia.
2: No, y y era lo que te iba a decir. Le salió barato porque vaya, o sea, es información que quedó trágicamente en familia, pero en familia.
1: Sí, sí, sí. Entonces imagínate que tú tienes la misma cuenta con tu mamá y tu mamá activa sincronizar fotos con iCloud. Y tú también en tu teléfono. ¿Qué va a pasar? Que se van a sincronizar tus fotos con las de tu mamá. Ok. Las fotos que estén en tu carrete de tu teléfono
0: El silencio La oscuridad Temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad Que se desdibuja Para alimentar nuestro miedo Donde lo imposible es impredecible Y el terror es Es espejo de tu realidad Es aquí donde habitan criaturas y leyendas Que siguen latentes Escondidas En nuestras propias creencias Atrévete a enfrentar tus temores Y escuchar de cerca A tu propia angustia Prepárate Para nuestras crónicas obscuras Esto no es una venganza entre cárteles no, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo.
1: Nos mataron a todos! ¿No me
0: oyes? ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez Él tampoco sobrevivió
2: Ay, Creo que viene encabronado Retó al propio Mictlán, abuelo
0: Que se prepare el hombre Porque esto apenas comienza Han despertado la furia del Jaguar. No hay alternativa Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta. Crónicas Oscuras. Los Nahuales, 2020.
1: Crónicas Oscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
2: Entonces cualquier otra persona que no sea yo, o sea, yo mi mamá ya tiene mi contraseña de iCloud y Pepe Valdés me acaba de decir que es una estupidez. Entonces voy a ir con mi mamá y le voy a decir mamá, te vamos a crear tu cuenta de iCloud o vamos a sí, recuperar. Sí, sí. Y, y yo así ya estoy seguro de que y, y va a ser esta y te la voy a dejar anotada grandota en el refrigerador para que no la pierdas. Ten, tenía un amigo que decía que la gran ventaja de dejar cosas en el refrigerador es que casi todo lo podemos perder, pero perder un refrigerador es difícil, no? Entonces lo pones en el refrigerador y, y ahí que mamá sepa cuál es su contraseña de iCloud.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo sé que a mucha gente le da flojera aprenderse una contraseña. Yo sé que mucha gente no uh-huh. este, pero esa es la contraseña más importante ahorita de tu vida. Y sí depende mucho tu seguridad de eso, Este y deja tú ya el miedo a que alguien se robe tu información y lo que sea, no? Porque clásica respuesta de ay, a mí me vale, no? Pero no es que alguien quiera robar tu información. O sea, es que la gente que roba información no dice ay, vamos a robar la información a Rafa López,
2: no? Claro, sino
1: la gente que roba información como una corre un un software que va a estudiar a 200 mil personas y va a buscar, no? A través. Quién es la más vulnerable?
2: claro. O sea, ¿no? es que es justo lo que te digo. Es como la manera en la que capturamos delfines este, pescando atunes. No o sea, pues todavía es una red que es un software que anda buscando información sensible y vulnerable. Y de repente, pues quedaste tú entre las redes y punto, se acabó. Y, y a lo mejor eso ni siquiera le servía de mucho al hacker en cuestión, pero a ti ya acabó con tu cuenta bancaria o con, tu, con tus fotos. Ya acabaste, sabe Dios dónde con tu información, no?
1: Sí. Y no, o sea, vaya, si hay gente que cae en en te hablo, te estoy hablando del banco para un crédito y pasarte dinero y pásame tu cuenta y métete y bajes tap, no? Y hay gente que cae en eso. Claro. Hay gente que cae en así de este. Tenemos secuestrado a tu hijo, no? Y el hijo está al lado de ti, (risa) no?
0: O sea, si hay gente que cae con eso, ahora
1: imagínate con una cosa, este mucho más digital y mucho más sofisticada que eso es el phishing de ahorita, ¿no? O sea, el, o sea no es que alguien esté robando tu información en específico, están robando información de millones al mismo tiempo para probar millones de tácticas al mismo tiempo para ver con quién pega. ¿no?
2: Oye, Pepe, y mi mamá me va a gritar cuando le diga que no está padre que su contraseña sea este, mari1234 Sí, sí, sí. No le va a gustar. <risa> Porque me va a decir, si me pones cualquier otra que es la que he usado desde el 96, no me voy a acordar. Mamá, ya te la puse en el refrigerador. ¿Cómo debe de ser una buena contraseña de iCloud? ¿Y cuál es tu técnica? O sea, si la estás cambiando cuatro veces al año, Pepe, tienes memoria privilegiada. ¿Cómo le haces para acordarte de algo que (ríe) cambia cuatro veces?
1: Pues, este... No quiero soltar mis trucos, pero o sea, busca palabras pronunciables Ajá. que no signifiquen nada.
2: Ok, como meningüencefalitis. Ándale, <risas>
1: eso sería una excelente clave y puedes decirte no a robin, ti mismo. no me la
2: roben, no?
1: Y, y puedes hacerte de, de truquitos que tú sabes que tú cada vez que tienes una A junto a una S pones un 4 en vez de una A. Puedes saber que pones este no sé, Así de yo voy a poner eh, signo de interrogación cuando pase esto. Ok,
2: como directamente como se encriptaban los mensajes antes, no? O sea, eh, avanzas tres letras hacia adelante o dos hacia atrás. Sí,
1: o sea, hazte hazte de una regla, no? Tuya propia que apliques a tu contraseña de tal forma que no haga la palabra tal cual, no, uh-huh. pero que para ti sea muy fácil llegar a cómo escribiste esa palabra. Pues es como jugar a hablar en F, sabes? O sea, en algún punto cuando eres niño jugaste estas cosas, jugaste a encriptar algo, jugaste no a hacerte font- tu propio f-o. alfabeto. Ajá. Ajá. No? Entonces,
2: afa fa fe afa bla far f en F. Ajá. Y, y aquí, <risa> aquí nada más le, le metes ahí una variante. Recomienda siempre usar. Números, mayúsculas, minúsculas y esas cosas. Sí, por supuesto. Números, mayúsculas, minúsculas y
1: símbolos. Y encuentra una regla, pero pues sí, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde pongo la mayúscula siempre? ¿Dónde? No, y no sea hasta novia. Sí, siempre la primera con mayúscula. No, pues no,
0: uh-huh, no. Uh-huh.
1: O sea, tal vez escoges una letra que esa es la que siempre pones en mayúscula. Claro. Tal vez este, no? O sea, hazte de un par de reglas y sí, esto necesita tiempo y atención.
2: Ok, o sea, <risa> pero lo vale. Tú lo que me estás diciendo es, aunque yo crea que he sobrevivido muy bien con María 1, 2, 3, 4, toda mi vida y no me ha pasado nada y que güey yo no guardo gran información en mi celular. De todas maneras, tú dices te recomiendo que le dediques tiempo a esto.
1: Es que sí guardas gran información en tu celular,
2: uh-huh.
1: o sea, piensa en tu ubicación primero que nada, uh-huh. tus aplicaciones y todo su contenido y contraseñas, incluyendo la de los bancos.
2: Uh-huh.
1: Y todas tus conversaciones y fotos de cualquier tipo. Claro. Y correos. Eso es lo que estás guardando en tu celular. Todos los días. Entonces no es menor. No es menor lo que tienes en tu celular, aunque, nunca, aunque tú crees que solo usas esa contraseña para comprar aplicaciones.
2: Sí, para comprar Candy Crush. Pepe, yo uso mi celular para comprar Candy Crush. Sí, pero no te has dado cuenta que por diferentes cosas, cuando vas a. Un lugar de vacaciones, o cuando tienes que hacer una transferencia express y te enseñan que es súper fácil. Y ahí está. O sea, ahí está la, la grieta por la cual se van a meter a, a tu vida, y a lo mejor sin que específicamente tú tengas un problema con nadie, sino simplemente porque fuiste víctima de un software.
1: ¿no? O sea, es que fíjate que tú una vez pusiste tu correo y tu y este y una contraseña no para um, jugar Candy Crush uh-huh. okay y resulta que los que hacen Candy Crush le vendieron tu información por billones de dólares a, a un hacker un fisher uh-huh. okay ellos qué van a hacer van a probar todas los mails con todas estas contraseñas en iCloud todas el 100% porque aprietan un botón y, su, y una máquina lo hace no sí no hay no que dicen, hacerlo a ver manual. Este Rafa López. No. <risa> a ver cuál pega. A ver quién puso en Candy Crush su contraseña de cloud.
2: <risa> claro uh-huh.
1: que es mucha gente.
2: Uh-huh. No
1: ya ya podemos entrar a tu cloud. Ahora voy a ver quién tiene. O sea, en quién tiene aplicaciones de bancos, no? Pues fulanito de tal. Todos estos tienen aplicaciones de bancos y vamos a probar esa contraseña to- con este mismo mail y esta misma contraseña. Ahora vamos a probar en todas estas aplicaciones del banco porque ya puedo relacionar el usuario con su banco. Uh-huh. Y corre otro programa que hace eso, ¿no? Ah, pues ya tengo, pues ya ponto que no tengo la clave y el pin y el code para hacer una transacción, pero ya hace su banco, su cuenta, su nombre, su mail, su teléfono y todos sus contactos los tengo también a través de
2: iCloud. Oye, estoy casi seguro de que, de que hay gente, hay mucha más gente que le pone un post-it a su cámara frontal de la laptop. Sí, y, que, y gente preocupada por eso. Ajá. Y gente preocupada por eso que gente que se sepa y que cambie con frecuencia su contraseña de iCloud.
1: Y le tiene miedo a Alexa y le tiene miedo a todas estas cosas, ¿no? Ajá. Pero puso en el Candy Crush su contraseña de
2: iCloud.
1: Entonces... Puedo entrar a tu chat. Entonces, ¿qué pasa? Tengo tu teléfono, el teléfono de todos tus contactos, el todo, todas tus conversaciones. Y yo te puedo hablar. Oye, Rafa, este fíjate que estamos viendo aquí que este que tenemos esta bronca contigo y tu tío que se llama tal y que dice que no sé qué. Y pues esta persona que estás viendo que se llama tal y no sé, no? O te te dicen un secuestro y está ella y ayer fue a esto y ayer fue a esto porque te lo platicó en un WhatsApp.
2: Ok, oye Pepe, esta, esta historia nada más para no quedarme con el mal sabor de boca tiene un lado bonito, o sea, si yo cambio mi contraseña dos veces al año no voy a morir y no voy a terminar expuesto en la plaza pública. Hay hay, hay, hay algo padre de estar usando el Internet en este momento para grabar sí, el podcast. vaya,
1: no, no, nos desata, o sea, es que es eso, no tenemos que tenerle miedo, ¿no? Ahora sí que es como el fuego. No. Ajá, el fuego ajá. controlado me sirve para cocinar el fuego controlado me sirve para este hacer arte el fuego controlado me da calor el fuego controlado me da una serie de beneficios uh-huh, ¿no? uh-huh. Pero, pero pero cuido cuando prendo una flama que no no de no echarle gasolina encima no okay. checo cuando prendo la estufa checo que no porque sé que el fuego fuera de control no eso no quiere decir que no deba de usar el fuego en la vida, no? Bueno. Porque qué tal que un incendio? Entonces nunca voy a prender ni una velita. O sea, no voy a cantar las mañanitas en ningún cumpleaños porque qué tal que un incendio? Entonces lo único que estás haciendo al es cuidar tu computador es eso. O sea, claro que hay que usar el Internet, claro que hay que conectarnos a la nube, nos ofrece un sin un sinfín de ventajas, no? Uh-huh. Solo así como el fuego, no? O sea, cuídalo tantito, no? Pero pues yo sí veo gente que agarra así el balde de gasolina y lo está llevando a donde está el incendio, no? Y ese es. Oye, pues no pongas un bal de gasolina junto a la vela, ¿no? O sea, nomás de, de pues, nomás eso, nomás eso no lo hagas, ¿no? O sea, okay. y ya, y ya puedes seguir usando el fuego, ¿no? La gasolina también tiene sus funciones, claro. Pero claro. pues no los juntes, ¿no?
2: No y, y es bien padre tener eh, documentos compartidos que tú y yo podamos estar haciendo el podcast a, a distancia, que podamos tener acceso. Yo que estoy ahorita súper feliz con el teatro en streaming y que pueda tener una foto aquí y luego cuando la necesito puedo ir directamente a ella. O sea, vale la pena que si se
1: te pierde tu teléfono puedes recuperar toda tu información, todos tus mensajes, todas tus fotos. Claro, tus ¿no? correos. Que si le pasa algo físicamente, pues tu información está en servidores alrededor del mundo y no le va a pasar nada a tu información, a tus cosas valiosas uh-huh. y hasta recordarte passwords, no? O sea, de que si me meto una página, pues ya el navegador la va a llenar y qué delicia, no? Uh-huh. Este entonces todo, todo está bien. No más es tomar conciencia de, de qué está pasando con esa información y, y pues sí, O sea, lo ideal, pero pues de tus 40 contraseñas, que todas sean diferentes, que tengan mayúsculas, minúsculas. eh, No, o sea, pues sí, ese universo es muy complejo, ¿no? Pero yo digo, paso uno, no más la de tu celular. O sea, no más tu iCloud y tu Google. Eso ya estás cubriéndote en muchísimos frentes y estás cuidando tu tu seguridad digital.
2: Bueno, pues buenísimo, mi Pepe. Muchas gracias. Insisto, tendremos que seguir hablando de seguridad digital porque hay mucho sobre el consentimiento informado, sobre lo que le das tú voluntariamente. Tú, tú le dices a, a, a las empresas, a los gobiernos, ten, por favor, tómame información. Te lo necesito. Y ya lo platicaremos y platicaremos eh, muchas otras cosas relacionadas, pero creo que parte de poner en, en orden nuestra vida es esto, hacer de nuestra seguridad digital una costumbre.
1: Definitivamente. Rafa, ¿en qué te gastaste tu quincena?
2: Ay, pues Pepe, pues hablando de estas cosas que se conectan ahí ya al al celular por todos lados, me compré una báscula. Fíjate que con el tema de la pandemia y demás, pues algo que es muy importante es estar al pendiente del peso. Y hay algunas personas en particular a las que no les recomendaría estarse pesando frecuentemente por el impacto psicológico, emocional que eso puede tener en ellos, Pero en general para la población media en México sí creo yo que es importante estar haciendo la medición constante una vez a la semana es más que suficiente de cuánto pesas, pero no solo cuánto pesas, sino qué porcentaje de músculo, grasa, agua tienes. Y me compré una báscula recomendada directamente por mi nutrióloga. Me dijo esta es la que se parece más su medición a la báscula con la que super profesional, con la que yo te peso aquí en el consultorio. Como no estás. Que es viniendo, el body seguro, no? Sí, 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 sí. Entonces este la, la intención en esta báscula es una, una, Nokia body plus. Esta se conecta con mi celular, me va llevando el registro, me va haciendo unas gráficas que me permiten de manera muy sencilla ver el histórico de cómo voy. oye, ¿Cómo empecé en abril la pandemia? ¿Cómo empecé este junio? ¿Cómo empecé septiembre? Y entonces simplemente con el acto de pesarme todos los días a la misma hora cuando lo voy a hacer, si es que lo hago una vez a la semana o demás, se va la información completita a mi celular. Hoy que estamos hablando de, de todo lo que puede contener eh, tu celular, pues entre otras cosas contiene tus hábitos alimenticios y creo que muy pronto esta información que sí le compartimos nosotros a los aparatos va a hacer que también te hagan recomendaciones, por supuesto, de compra, muchas de ellas, pero cosas que te pueden servir para mantener tu peso, mantener tu masa muscular, mantener tu hidratación, etcétera, etcétera. Y y pues me compré, No, no está tan baratita, tampoco es la más cara del mercado, pero... Esta en este momento aparece en tres mil pesos la báscula en Amazon.
1: Sí, pues fíjate que yo tengo una Fitbit, una báscula Fitbit que me compré hace como tres años uh-huh. o cuatro. Este creo que se llama Aria o algo así. Perdón que no lo tenga aquí también a la mano. Uh-huh. También se conecta a este al WiFi y, y va graficando todo. Y este yo que siempre he tenido problemas este, monitoreando mi peso y demás. Pero fíjate que para mí lo hace una experiencia mucho más divertida, lo hace una cosa, lo hace eh, gamificable, dirían los gringos, no? Ajá. Este algo más que, que lo puedes convertir como un juego y, y ha sido muy interesante también eh, poder ver gráficas de años atrás, no? O sea, ahorita tú estás empezando y tienes cierto valor, pero para mí ha tenido muchísimo valor en ver oscilaciones y encontrar comportamientos así de mira, o sea, cuando estoy, no yo que lo comparo cuando estoy en producción y veo el efecto tan importante que tiene eh, una producción. Entonces puedo entender mucho mejor por qué entro en ciertos comportamientos. Entonces digo eh, por todos lados, la verdad yo sí creo que es una compra muy recomendable. Eh, porque te ayuda a observarte muy bien. Y creo que ya también, como acostumbramos a hablar de todos los programas del futuro, hemos hablado de, de la medición, no de todo tipo. Sí, este, pero me parece una una gran compra, Rafa.
2: Sí, la, la verdad es que me, me gustó bastante, sobre todo porque no quería algo que nada más me diera el peso. El peso es muy engañoso eh, si, si no le metes otros factores de medición, pero. Sobre todo fue, digamos que una compra relacionada con la información que me daba la nutrióloga. Me decía, mira, queremos poder tener estas actividades virtuales, que, que el hecho de que haya una pandemia y de que prefieras quedarte en casa no te limite para cuidar tu salud y para seguir adelante. Entonces vamos a tener la consulta, tú te vas a pesar y me mandas captura de pantalla de, 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 de la evolución en tus últimos días de tu peso y con eso vamos ajustando un poquito aquí, un poquito allá y le damos seguimiento porque hay mucha gente que llegó el encierro y desde entonces no han querido voltear a ver si pesan, si no, pesan, si suben, si no, ¿qué comen y qué dejan de comer? Entonces, este, creo que para seguirnos poniendo en orden vale la pena, pero por supuesto, cuiden su información y que sea algo entre tu médico y tú. Este, algún día platicaremos en, en estas series de, de la seguridad digital, mi pepe, ahora que los iPhone traen tu registro cardiológico y tu electrocardiograma y demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí definitivamente creo que es vuelvo a lo mismo. ¿Y cómo puedo acceder a esa información? Con tu clave de iCloud.
2: (risa) Entonces, este... Oye, Rafa, ¿y cuál es tu clave de iCloud? Ah, espérame, la tengo aquí en el refrigerador. Ahorita te la digo.
1: Pásame tu clave y te ayudo con tu teléfono. Por cierto, rapidísimo, recomendación de una serie American... Ay, no, ya no la voy a hacer porque...
2: (risa) ¿Se te olvidó el título? (risa) Sí, ay... Está bien, está bien, hombre, está bien. Qué horror. En otro programa se los
1: recomiendo. <risa> Ay, Rafa, ya interrumpimos este segmento, pero bueno, así
2: está. Así es esto. Así es esto. Pepe Valdés, total, ¿cuál era la serie que nos querías recomendar?
1: American Criminal y tiene dos temporadas. Y en la segunda es todo un tema de lo que alguien logró hacer eh, nada más con una contraseña de ayudarle a alguien. Eh, con su teléfono. Entonces eh, vale muchísimo la pena. Es un es una gran historia. Las dos temporadas. Este es como entre comedia y ficción. Este. Pero bueno, esa es. Y cuál es nuestro? Nuestro adulto challenge de esta semana
2: es muy obvio. Rafa. Tiene que ser muy obvio. O sea, no, no, no hay más. Hay, hay que hacerlo y, y confieso lo voy a hacer. Yo hace mucho tiempo que no cambio mi contraseña de iCloud. Y creo que el, el hashtag Adulto Challenge de esta semana tiene que ser ese, ¿no? Y cuéntanos los problemas a los que te enfrentaste cambiando esto, porque de verdad que la primera vez que lo hace uno, como la primera vez que ordenas el closet o demás, uno dice no lo quiero volver a hacer nunca. O sea, Pues no, porque como vives desordenado, se vuelve una complicación, ¿no?
1: Sí, entonces anótalo, ponlo en un lugar donde tú ahorita lo puedas ver todo el tiempo ajá. para que te acuerdes. Y, y yo le subiría así, si quieres hacer adulto challenge sí. Este, pro.
2: Sí, exacto, exacto. Si como quieres hacer oye, adulto challenge con queso. Que te dicen, eh, eh, en los gimnasios que te dicen lo puedes hacer así o con la variante de con una sola pierna. O
1: sea, ajá. Ah, ¿qué tal? Tú pones el ejemplo del gimnasio y yo dije con queso. Ajá. Cuiden su salud, paguros. Es... Entonces, eh, o sea, inventa tu sistemita para cambiarlo, o sea, inventa cuál de tu password, que es esa parte de tu password uh-huh. que va a estar cambiando y de tal manera en que en tu cualquier momento puedas saber cuál es esa variable.
2: Sí, no sí, este... hay re- recomendación. Váyanse a algo que a ustedes les parezca divertido. Por ejemplo, Sigmund Freud, cuando hablaba de un paciente siempre utilizaba la primera letra de su nombre y la primera de su apellido. Se iba un adelante y le inventaba un, un nombre. Entonces, si era Ana, pues entonces se convertía en Berta y, y, y así hablaba y él se acordaba de quién estaba hablando. Algo que sea divertido para ustedes porque tenga que ver con la milicia, porque tenga que ver... Con la filosofía, porque tenga que ver con lo que sea, pero que sea un sistema que ustedes recuerden fácilmente, ¿no? Que sea uh-huh. divertido.
1: Entonces, y no solo de iCloud, vaya, si estás en Android, pues de Google. sí Que esa implica todavía más, creo, pero, pero <ríe> denle. Ok,
2: ya nos platicamos. <risa> Tus redes sociales, Pepe Valdés.
1: Arroba WP Valdés con B de vaca y S de Sofía y arroba habitómano para todos los temas de productividad y
2: organización. Rafa Rufus con doble R en medio en todos lados, especialmente Instagram y Twitter, y estamos platicando aquí en Paguro Ideas Adiós Gracias por escuchar Paguro Ideas, si nos escuchas en Apple Podcast, por favor regálanos una reseña para que más gente descubra este programa